0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘心武。前面呢讲了冰心老前辈当年啊给我的第一本散文集《垂柳集》写序的事儿。呃，有听友啊来问。说现在呢，呃，在这个作品的题材上啊，往往呢，散文随笔呢并列，啊，说你自己也说你种四棵树，其中一棵树就是散文随笔树，那散文和随笔怎么界定呢？有什么区别呢？我个人的体会是这样的，就是散文和随笔啊，为什么经常被并作一类呢？因为他们之间的界限啊比较模糊，很难绝对的划分，但是呢，大体上来说有区别。散文一般来说的话，它应该是有记叙性，就说会写到人，写到景儿，写到事，啊，然后呢，再把自己的这个情感啊灌注在里面。可以有一些抒发一些感慨，也就是说，可以有一些抒情和议论的成分，但是呢，所占的比例不应该过大，还是以这个情景人事为主体啊。这种文章写出来呢，就叫做散文啊。随笔是另外一种情况啊，我。下一讲呢、啊，再细说水笔。先说散文。我在前面某期节目里面呢、啊，发表过这样的意见，就是散文要文眼啊，散文虽然是散的，但是你不能一味的散到底，你要会聚焦，要文眼。我之前举过我的散文《桂花飘香》为例。那么上一讲呢，我又举了自己一篇散文，叫做《丁香花开》，也作为一个例子。丁香花开的文眼就是那个山村里面的孩子们找不到一个城里那样的花瓶，就用半个其实是打碎了的啊，酱油瓶子盛上水，给老师唱丁香花，放在讲台上，这就是那篇文章的文言。我自己这个写散文的有一个摸索的过程啊。下面我说一篇我自己1962年写的散文，那一年我二十岁。1 9 6 2大家想一想，举例现在做久了呀？啊，到明年呢就是六十年了。啊，这篇文章不但比你的年龄大，可能比你的父母年龄都还要大。啊，那个时候我就摸索了来写。这篇散文题目呢叫做《银顶关山》。野岭关山，大家知道是北京的一个著名的景点。那现在北京，呃，那个地方啊很有名，因为是一个旅游区了，就是什刹海地区。啊，什刹海呢，它分前海和后海，啊，前海后海的水面呢都挺宽阔的，但是它们衔接之处呢，水域呢就忽然呢。说成平静了，那么在那个地方就有一个桥，这个桥呢就被命名为银锭桥。银锭就过去古代啊，它的主要的这个交易方式啊，早期不说了啊，咱们说晚期，就像明清，就是用银子、白银来作为主要的货币，把银子打造成一个特殊的形状，就叫做锭。啊，一锭银子，那个、当时购买力是很强的。那么这个前海和后海之间的桥呢，造型啊，就有点像当年那个银子打造的那个银锭，所以呢，命名为银锭桥。银锭桥呢，这个本身啊，好像无足观，但为什么它很有名呢？就是过去啊。站在银锭桥上往西看，如果是晴天，就能一直看到青黛色的西山的山脉的山形，非常优美。啊，近处是湖水，两岸呢是绿柳，远处呢还有树丛，然后再远处天边会有青黛色的西山的剪影。啊，说明我们这个在。古代啊，像明朝啊，明朝开头是定都南京，后来呢，燕王夺了权以后，就定都在北京了。啊，当时这个把北京那个营造成一个宏伟的都城啊，有很好的城市规划。啊，其中一个规划的妙笔，就是在银锭桥那。往西看，就不造任何高大的建筑挡住西边的那个西山的山影，使得在这个都市的几乎是中心的位置啊，虽然不是最中心，但是呢，离中轴线不远，就这么一个地方，就能直接望见西山，啊，这个城市规划的这个妙笔啊，到今天我们还要惊叹。可惜的是呢，现在呢，如果你再去银锭桥往西看的话呢，就会发现呢，远处那个西边的那个岸上啊，造了很多楼房，啊，这些楼房呢破坏了银锭关山的意境，这是很遗憾的。好，不说这个景点的名称来历了，就说当时我啊，因为在那一带工作，在那一带居住。所以我来回来去啊，老得过这个一锭桥，于是呢就决定啊，以一锭关山为题写一篇散文。那么以这个冰心老前辈啊对我的指教来评判这篇散文的话呢，我觉得它既有优点呢，也有缺点。优点就是说我呢，啊、呃、不是关在屋子里面啊，闭门造车。啊，我确实还是有真切的生活体验。我这样来呃描写这个引领关山的情景啊，我当时特意选择了就是描写冬景啊，因为北京的春天、夏天、秋天都是非常优美的，也比较容易描写，而冬景呢，因为。北京的整个气候它是偏冷，啊，四季分明嘛。到冬天呢，阔叶树的树叶基本都掉光了，所以冬景不好写。更何况像一定关于这个景点啊，前海后海的水呢，基本都结冰了，啊，结冰以后就大不如这个水波荡漾那个景色啊优美了，不好写。当时呢，我初生牛犊不怕虎，啊，就是觉得呢，有些名家写的散文很好，我也观摩了。那我自己呢，我也来写啊。我选择冬景来写，冬景不好写，不好写我试一试啊。我就写了这个秦岭关山啊，冬季啊晴天的景色，我这样写的：，只要天晴，站在桥上朝西望去。那西山的景色是使人迷醉的。如果现在趁着日落之前来到桥上，将会看到湖上结了一层晶亮的薄冰，反射着珍珠色的天光；两岸处处垂柳啊，尽作鹅黄色，或深或浅，参差交错，如眉的柳叶呢，袅袅飘落。在冰上跳起芭蕾舞，抬眼向前望，远远的湖岸边呢，是一线翁郁的黄绿色树丛，其后呢是鳞次栉比的屋顶与楼房，再往后就是如鱼脊似的西山啦，那带色的山影，那山头上的杏色霞云。那从霞晕后射出的银色日光，的确令人神往，引人遐想。那、嗯、么，事隔这么多年，回过来看这种文字呢，有真切感受啊，其实是我二十岁时候啊，在银女桥上看东景的切身感受。但是从文字上来说的话呢，还是有些雕琢啊，有些。呃，比喻句当时我自己很得意啊，比如说，呃，冬季了，那个枯掉的柳叶啊，像人的眉毛一样，袅袅飘落在冰上跳起芭蕾舞，啊，当时自己觉得很得意的。现在再来看的话呢，还是比较幼稚，因为芭蕾舞是一种西洋舞蹈，而银锭桥是最富中国特色的。一种传统的景观啊，所以用巴雷古这样的词儿嵌入这篇文章的话呢，现在看来呢比较突兀。那么这篇文章呢，最大的缺点就是缺乏一个呃，像我前面举过两篇散文啊，一个是《丁香花开》，《丁香花开》是1960年发表在《人民日报》的，比这篇文章写的还早；还有一篇呢是《桂花飘香》。也是在六二年啊，写出来，在《人民日报》发表的，啊，那篇文章都以花为文言，这篇文章呢，也想以花为文言。啊，是这么写的，啊，说住在这里的劳动人民啊，似乎都有爱花的癖好。你看，一年四季，桥畔的屋檐下、窗台上，总种着、摆着各种花卉。春风刚把湖水染得透绿，这里的窗台上啊，就摆着紫丁香，放出沁鼻的香气。金色的夏阳在湖心洒下一库金珠时呢，绛红的美人蕉就像爽朗的少女，坦然地直立在家家门旁窗下。最逗人爱的还是秋天那、啊、吐着金丝的翠菊。仿佛是背不住的一包笑，总显得那么喜气洋洋的。邻桥那家每逢春夏还搭起瓜棚，绿色的藤蔓不到几周就爬满了棚架，肥硕的绿叶在风中轻轻摇摆，洒下一片惬意的清凉。夏秋的傍晚，这里总聚着一伙人，白染的老人在下棋。大妈大婶一边呵呵谈笑，一边甩了蒲扇；孩子们或者叽叽隆隆的围坐一会，儿讲故事，或者吱吱喳喳的东躲西藏的捉迷藏。啊，这段文字我当时想法是把它作为文言，啊，因为我觉得呃，桂花飘香，文言是桂花。丁香花开，文眼是丁香花。那么写一定关山，写一定桥周边的景物啊，我就列举很多花啊，一年四季春夏秋冬啊都写到。但是它的缺点是很明显，就是没有聚焦啊，就好比那个你拍照片啊，你录像没有聚焦点，这篇文章的一个毛病。那么整个来说的话呢，这篇文章是歌颂性的，啊，是歌颂那个时候我所感受到的生活之美的，啊，我的观点是这样的，就是我们对待我们所置身的这个社会环境，一定要好处说好，啊，当然也可以坏处指坏，好处说好的目的不是谄媚，啊，是为了使这个社会生活变得更好。坏处指坏，不是说啊去否定什么、颠覆什么，而是希望能够把这些坏处啊消除掉，也使生活更好、啊。这是跟大家介绍了一篇我很多年前的散文啊，我就觉得也许能够帮助你理解、啊、什么是散文。散文就是还是要有景啊，要有这个具体的描绘。当然，里面要关注你的情感。那么，什么是水笔呢？下一讲来说。